0: Vídeo anual, resultados de 2022 da CSU Digital. Empresa que mudando de nome, mudando de cara. É, a empresa vem mudando bastante, né? A empresa relacionada ao segmento tecnológico, serviços financeiros. Sempre conhecida como a... Mexer com cartões, né? Processamento de cartões. Mas a empresa é muito mais do que isso hoje em dia. E essa apresentação aqui... Ela está tá bem interessante para a gente entender essas, essas mudanças né? e o que, que a empresa faz. Pode não ficar tão claro, porque é uma empresa que o seu não chega tanto assim para o consumidor. né É uma empresa que vai oferecer serviço para outras grandes empresas. e Então, às vezes, não é uma empresa tão conhecida. que a gente vê uma trajetória. Né? Essa empresa, lá de, desde os anos 90 né? até 2005, ela era basicamente uma processadora de cartões de cartões né, no Brasil é... trabalhava junto com aí com as bandeiras internacionais é, cartão de crédito e também é... começou com a parte de fidelidade de experiência do cliente né é... e ela possuía até os segmentos dela tinham outros nomes do que do que tem hoje né a partir de 2006, né, ela muda e começa a mudar seu seu patamar, né, abriu o capital, e até 2019 ela tinha essa pegada aí de, é, é, de trabalhar aí com os meios de pagamentos, né, é, começa a diversificar os seus serviços, através de adquirência, marketplace, e se torna a maior processadora de cartões de crédito na, na América Latina. E a partir de 2020, né, no pandemia, ajudou a acelerar essa parte da digitalização e da tecnologia, já é a pegada dela, então só só ampliou, né? Então ela passou a, a, a atuar na área aí de serviços financeiros com soluções tecnológicas de uma maneira mais ampla, com novos produtos, é, soluções digitais, né cartão digital, cartão virtual, carteiras digitais, né é, Apple Pay da vida, Samsung Pay, e várias formas aí de, de, de pagamentos, né, criptomoeda, Pix, etc. E mudou aí a marca, mudou o ticker, né, o nova agora é a CSU Digital. Antes era a CSU Card System. E agora ela se diferenciou em dois segmentos, né, é o CSU Pays, que são basicamente os meios de pagamento. É, entre outras coisas, outras coisas, né, as contas digitais e tal. E a parte de fidelização continua aqui também nesse, nesse é, a parte de cashback, né, de, de se acumular pontos, incentivo a marketplaces para resgate essas coisas todas. E o outro segmento que eles chamam de DX? Que é a parte de experiência do consumidor. Né? E também tem essa parte aqui de plataforma, business process management, completa e unificada para intercâmbio, prevenção a fraude, onboard e curadoria. Então, isso aqui está em desenvolvimento, na verdade. Não, fase inicial de desenvolvimento é uma coisa nova, né? Coisa nova. Então, tem aqui as partes que estão desenvolvidas, as partes que estão em desenvolvimento, como esse Banking as a Service aqui no Base, e as partes que estão começando aí, como esse Middle, middle Office aí. Então, bastante coisa aí nova para a empresa. Aqui, ó, 10 novos clientes em 2022 conquistados em segmentos variados, né, 42 clientes aí no B2B, né, no mercado de Business to Business, e a gente vê alguns exemplos aí das empresas, alguns não, todas as empresas que foram acrescentadas aí como clientes, né, algumas bastante conhecidas, o LX, AMI, é, Unicred, enfim, Heineken, então... Empresa que tem é, grandes bancos né, como, como clientes, é, grandes empresas. E aqui ela começa a detalhar os segmentos. Né, a CSU PACE, parte de mês de, de, de pagamento, a gente vê a receita que foi é, crescendo ao, ao longo do ano, né, a gente vê aqui, é, e o crescimento de 17% do, aqui entre os trimestres né? depois a gente, vê, a gente vai ver o, o anual mas o importante aqui é a gente vê que teve um crescimento contínuo da receita ao longo do ano advindo da expansão de base de usuários né? novos, novos clientes e adição também de novos contratos o lucro bruto também foi expandido ao longo do ano e, e a margem é, também né, boa parte do ano, margem bruta e depois eu explico aqui o, o, o que, que influenciou isso aqui e aqui mostra, já falei né, todas os, os, as coisas que ela oferece na, na CSU, CSU PACE, que é o principal segmento da, da empresa, está crescendo ainda mais eu já comentei isso, e aqui a DX né que está em transformação para ampliar os resultados ainda é, ela contribui pouco com, com o ebit da empresa a gente vai ver isso por enquanto né vamos ver aí para frente as novas ferramentas aí o money atendimento rpa inteligência artificial os bots, é, saque para rede social atendimento mobile então tudo, coisas aí relacionadas à experiência do cliente né Então a gente vê uma receita líquida que é, tem uma diminuidinha né? a, depois ao longo do ano e o lucro bruto um pouquinho ao contrário. Então esse processo, essa mudança aqui tem a ver com a digitalização da empresa. Tá? Boa parte do, desses, desses, desses serviços estão cada vez mais digitalizados, então os custos vão caindo. Então ela vai acabar rentabilizando isso ali na margem bruta que claramente cresceu aí no quarto trimestre, né? terminou em 18.6. Aqui a gente vê o consolidado, né? uma receita líquida que aumentou de uma forma mais discreta, 4,5%, 537 milhões. É legal a gente ver a evolução aqui da receita líquida, a gente vai precisar nem lá ver no quadro da o né? desde 2018, mas a gente vai para lá para ver um espectro de longo prazo. Aqui é um médio prazo, vamos dizer assim, né? É... Gente que fala que é curto prazo, cinco anos, mas ok, isso aí é indiferente. Então é um crescimento lento, mas vai crescendo todo ano, né? Crescimento médio de 6%, 6 ao ano. É uma empresa que era sempre uma empresa menor, né? E que vem crescendo, aí vem ganhando bastante relevância. A ah, gente já comentado, eu acho, que a SSU Pays ela ganhou ainda mais relevância no, no negócio né ela era uma divisão um assim, pouco mais igualitária né? entre os dois segmentos e como a, é, o, o SSU Pays é a mais rentável, bem mais rentável pelo menos até até o momento é interessante que crie essa relevância da receita dela, então ela já 60% da receita vem desse segmento que é a mais rentável que é onde ela está também é o principal negócio dela, né? então é os ganhos de eficiência capturados né o lucro bruto que passou de 100, 100 milhões em 2018 para 200 né dobrou aí nesse período aí de tempo a gente vê o crescimento da do lucro bruto ao longo dos trimestres e da e da, e da margem também é... cresceu quase 20% no trimestre e 11,5 ah, aqui já é o EBITDA. É, porque aqui não tem a, o crescimento do ano, né? Mas... É, o EBITDA cresceu menos lucro bruto, aqui as despesas operacionais ainda estão pesando um pouquinho, né? Por causa dessa transformação toda. Na parte de aqui em cima, a margem bruta, ela vem ganhando por conta da digitalização cada vez maior do, do serviço. Então, o custo do serviço estão ficando mais... É, baratos entre aspas né? Assim, com, com menor impacto estão é, dilu sendo diluídos né? sobre a receita essa parte das despesas operacionais isso é, tem a tendência de vir um pouco depois, né? a melhora disso quando esses, esses segmentos que estão em desenvolvimento se tornarem mais maturados e o lucro líquido acabou tendo um crescimento aí é, bem mais forte né? de 32 para 73 e aqui entra a influência do resultado financeiro. Aqui a parte de estrutura de capital. É uma empresa que é conservadora nesse, nessa questão. É, a gente vê uma alavancagem aqui sempre baixa né, ao longo do tempo e terminou aí... É, com caixa líquido inclusive né dívida zero dívida líquida zero né em 2022 caixa líquido de 0,8 milhão aqui né 800 mil considerando uh, somente a dívida onerosa de 16,4 milhões a empresa fecha com caixa líquida de 70 milhões e a geração de caixa aí é, melhorando também, né? Ao longo dos últimos cinco anos. Chegou aí a melhor geração, aí de 131, 131 milhões. Então, a empresa vem com bem redondinha, né? Crescendo aos pouquinhos e se tornando cada vez mais relevante. CAPEX aumentando de pouquinho em pouquinho também. E a distribuição de, de dividendos, o payout, também vem aumentando aos pouquinhos mais aí é o ticker novo CSUD3 vamos ver aqui essas considerações finais crescimento em todas as, todas as métricas fortalezação de caixa, permite acelerar os investimentos tanto orgânico quanto inorgânico Crescimento, né? Novos segmentos. Ah, ok, aqui. Okay. É isso. É isso. Então, muito interessante, né? Empresa que nunca me chamou atenção no, no passado, começa a chamar atenção aí, números interessantes, cada vez mais relevantes, né? Aceita líquida crescente, como a gente já tinha falado, o EBITDA ganhando musculatura nos últimos anos, né? Ela vai crescendo de pouquinho em pouquinho, mas, mas crescendo. Lucro líquido também. Então, passa a ser uma uma opção interessante aí para a gente acompanhar também, estudar. Né? Estudo de capital que comentamos e a geração de caixa também. A gente já passou por tudo lá, né? Só que a gente consegue ver ela no horizonte maior, mas é porque antes de 2017, 15 assim é uma empresa muito pequena, né? Em números muito, muito tímidos. E aqui o, uma curva de crescimento que a partir de 2013 começou a magnada, né? Então, aqui ainda um retorno um pouco inconsistente, né? Mas é uma empresa que está mostrando aí resultados é, bem interessantes, né? ganhando uma força aí, ganhando uma atração. É, vamos acompanhar, pode ser que a empresa mude de patamar aí. E, na verdade, já tá, já tá mudando, né? Vem mudando, mas é que vem muito aos pouquinhos, né? Mas é uma empresa interessante para acompanhar, assim Resultado muito bom em 22, a parte operacional, né? E essas essas mudanças né tecnológicas, essas empresas relacionadas à, à tecnologia, mesmo essas que são de serviço financeiro, né? precisam se inovar muito sempre para poder se manter forte no mercado e crescente, né? é, que é um mercado em bastante transformação. É isso, um abraço.